0: episodio de esta temporada de Pioneros, mi nombre es Joy Hirón. soy de Costa Rica, tengo 21 años y espero que todos, todos estén muy, muy, muy bien. Uh, estoy un poco triste porque es el último episodio de esta temporada, uh, pero sé que uh, los episodios anteriores han sido de mucho provecho para todos, hemos aprendido mucho, tanto ustedes que están escuchando como como yo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos ya por ocho semanas. Esta sería nuestra semana número ocho, el episodio ocho. Así que muchas gracias a las personas que han sido fieles en escuchar este podcast. Y, y bueno, vamos a cerrar con este esta temporada con broche de oro. Comenzamos con un Daniel informático en el episodio uno y vamos a cerrar con un Daniel informático en el episodio 8, Daniel Cantillano, un, un amigo mío de, de cine, de música, de yo creo que de todo, pero también un informático, una persona muy um, abierta a proyectos musicales, ha participado en varios festivales, incluyendo el Festival eh, Estudiantil de las Artes cuando... Nacional de las Artes cuando, cuando estaba más activo en Costa Rica ha abierto también eh, varios eh, proyectos en su ciudad eh, así que le damos la bienvenida muchísimas muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, y bueno si nos puedes contar un poco más un poco más de, de ti eh, quién es Daniel <ríe>
1: Muchas gracias, Joey. Exactamente, es todo un gusto ser invitado a, a esta magnífica iniciativa. Eh, vengo a compartir historias y ojalá transmitir un poco de luz. <ríe> vengo a pasarla bien. <ríe> ah, todo. Tu... qué
0: bien, qué bien. <ríe> eso, eso es un propósito de, de pioneros, pasarla, pasarla bien.
1: Claro, claro. Y sobre mí, ¿quién es Daniel? Eh, tal vez te puedo contar que tengo cédula 5 a pesar de que crecí en San Ramón de Alajuela <risa> ya que si sí, nací en Tillarán, Guanacaste eh, mi familia es originaria de, de allá mis, mis primeros 7 uh -huh. años de vida eh, nos pasé ahí como, junto a mi familia que luego se dirigió a San Ramón de Alajuela, allí me quedé durante 20 años y allá, en San Ramón hice escuela colegio, universidad eh, y y empecé a desarrollarme mucho en muchos proyectos, tanto culturales como claro. eh, estudios eh, informáticos. Por ejemplo, me gradué de informática empresarial en San Ramón. Uh -huh. Y también estuve nueve años en el CINEN. Me gradué como guitarrista en el CINEN. Uh -huh. Y de ahí es que eh, después decidí incursionar en dos ámbitos, tanto como del, del, el ámbito de, de la informática en campos informáticos. Sí. Eh, uh -huh. Eh, como la parte de, de algo que siempre me ha apasionado de, desde que estaba muy pequeñito, eh, la composición musical, el hecho de claro. ser cantautor. Y poco a poco eh, he tratado de, de, de exponer mi música en diferentes eh, eh, áreas o, o actividades, eh, proyectos, eh, lo que vaya dejando eh, la vida <ríe> conforme pasa el tiempo.
0: Claro, claro. Bueno, Daniel Daniel y yo nos conocimos en, un, en una clase de cine. de uh -huh. Bueno, de, de, creo que era de, de dirección de cine o guionismo, Exacto. no me acuerdo. Dirección sí, dirección de, de cine. cine, ¿verdad? Y, y bueno, llevamos un curso con un director de Chile que se llama eh, César Caro. César. Uh, y, y la pasamos muy bien y ahí nos hicimos amigos. Eran compañeros de clase. Y, y pues sí, yo... Cuando estábamos pensando en angles, oye, ¿quién le invitamos al podcast? Eh, ¿Quién sería interesante para, para hablar de, de perspectivas del mundo, perspectivas de la vida? <risa> y oh. yo dije definitivamente Daniel. <risa> tenemos. <risa> Muchas gracias. Uh, me 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 vino me vino a la mente por una canción que escribió que se llama Papalote y nos dio nos expuso un poco de se, que de qué se trataba. Y el concepto que tenía y me pareció muy, muy original de, de todos los proyectos. Y por eso dije, mmm, vamos a escribirle. <risa> me, me, <risa> me, encantó, me encantó el concepto. Así que espero que todos ustedes también la, la pasen muy bien. Um, y, y bueno, para, para comenzar me gustaría hacer una, una pregunta para, para conocer un poco mejor a, a Daniel. Uh, ¿cuál, es, claro. ¿Cuál es como una comida que es elemental en la vida de Daniel. <risa> Alguna comida que es elemental en la vida de Daniel.
1: <risa> eh, tengo un régimen estricto que me dio la nutricionista, <risa> pero. ¿Cómo nombre, no, nombre? <risa> pero sí, sí debo decir que me encanta la pizza. Ojalá. Ah sí. <risa> una, una, una pizza que sea como las italianas de esos ah, lugares sí, sí. más artesanales eh, o sea no no la pizza tan comercial de ciertos lugares que no quiero hacer propaganda <risa> <risa> pero algo así más, 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 más italiano ojalá ojalá me encanta ah,
0: Súper. de hecho el, me, me hace gracia que diga eso porque la, la en el episodio pasado hablamos sobre pizza <risa> entonces sí creo que es algo como es algo común es algo común eso Claro, eh, claro. Nos mantiene unidos la, el amor por la pizza
2: en,
1: Entiendo <ríe> es, ese amor Eso es genial <ríe> claro.
0: Sí, muchísimas gracias um, y, y Daniel Tiene buen gusto para muchas cosas <ríe> Como uh, Por la música, por el arte Por, por vivir uh, Así que me gustaría ya Como comenzar a hablar de, de, Del proceso de crecimiento en la vida De, de Daniel uh, Y bueno Bueno uh, me, gustar, me gustaría hablar un poco de, de tus inicios en la música y de personas que han sido como de inspiración eh, en tu proceso como músico. Entonces, si nos, si nos puedes contar un poco de cómo tu niñez, tu ambiente, tu cambio de, de ciudad, todo ha inspirado sí, sí. Al, al músico que eres hoy.
1: Ok, ok. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ya que es desde la niñez. <risa> Pero sí, eh, <risa> Hace algo... mucho
0: tiempo es <risa>
1: Bueno, en realidad tengo 31 años, para ser, ser exacto. Okay, okay. Eh, sí, a, a lo largo de toda mi vida, sí, siempre he sido como un vehemente apasionado del arte y la composición musical. Empecé a escribir canciones eh, desde mis 7 años. Y, uh -huh. y es, empecé como a componer mis primeras canciones ya formalmente, ya parte de las ideas mentales que tenía desde que estaba pequeño, <risa> a los 15 años. Sin embargo, siempre oh. como que me, me, me guardé mucho eso. Eh, tal vez claro. ahora más, ahora después, ahora después vamos a hablar un poco de eso. Yo, ¿por qué me lo había guardado tanto? <risa> Pero sí me incursioné, eh, sobre todo como guitarrista, cuando estaba en, en el colegio, eh, también en el ensamble de guitarras de, 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 guitarra de Occidente, la UCR, también la orquesta de guitarras del, eh, del Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer. Y algo que sí me marcó uh -huh. mucho fue eh, que fui miembro de la Orquesta de Guitarra del Cine en San Ramón desde que se creó. Eh, estuve ahí por nueve años en, 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 en esta orquesta y yo creo que lo que más eh, me encantó y me, me marcó la vida fue que permitieron que una obra original, instrumental de mi autoría eh, formara parte de un festival nacional de guitarras eh, y, wow. y, y fui, fue interpretada en Teatro Nacional de Costa Rica, así que eso fue algo que, que me llenó y que, creo que cambió mucho mi perspectiva de la vida, de que sí podía realizar mm -hmm. muchas cosas. Me hizo quererme claro, un poco claro. más, sí, exactamente, porque de hecho, cuando empecé a dar a conocer mis piezas originales, fue justo después de, de eso que me había pasado, cuando me dieron <coughs> es, es, ese chance y formé un grupo en el año 2015, que se llamó Cantillanos, eh, ahí fui guitarrista y, y vos, ahí invité a, a otros eh, grandes amigos eh, ramonenses, eh, Juan Gabriel Bugantes en el bajo, Juan Pablo Quesada como percusionista, y uh -huh. ahí empecé a, a lanzarme, a que, que la gente conociera eh, mis canciones en el lado occidente, participé en varios festivales, festejos patronales. Claro. Sí, e incluso... Eh, Ahí empecé a detectar muchas cosas, que hay muy pocos espacios a nivel nacional para la música original. Porque mi idea de ese concepto era solo crear música original. Para cuando, eh, para, para ese tiempo exactamente, yo ya tenía como 130 canciones guardadas, que nada más la, las tenía documentadas en mi computador. Claro. Pero, claro, claro. pero creo que también es una necesidad del artista también comunicar mensajes. Y esa comunicación uh -huh. la empecé a dar a, a, a partir de, de este grupo, que le agradezco mucho a, a esos amigos que me ayudaron a crecer. Y sí detecté es, este vacío y más bien mm, me alié creo que es una base del artista, en saber que todos y todas... Necesitamos de los demás para poder crecer y, y construir es. muchas cosas juntos. Así que también trabajé y me empecé también a capacitar como gestor cultural en proyectos eh, con el grupo Memoria de Canción Ramonense. Uh -huh. y, y ahí se desarrollaron una serie de, de proyectos que permitieron la difusión y la creación de espacios en Occidente para la, la divulgación de, 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 de la música original. Claro. y sí y uh, hasta creo que hasta el año 2020 el año pasado es que ya empecé como, como ya a grabar las canciones uh -huh. <ríe> porque básicamente las estaba cantando en en, en pero eh, entendí que ya era hora de madurar y más bien entender uh, que, que ya tenía que dar un nuevo paso eh, ya estaba un poco más maduro ya me sentía un poco más maduro eh, artísticamente, entonces eh, claro, claro. ahora la intención era, es publicar conceptos musicales y darlos a conocer a nivel nacional. Eh, ya mm. ahora tengo cerca de 150 canciones originales, sí, pero también... Tam era, me...
0: era algo que quería mencionar. <risa>
1: <risa> y sí, mi idea y el objetivo es que poder integrar diferentes eh, disciplinas artísticas Así que mi intención es que no solo que mi música como cantautor me pueda mostrarse, sino que a la vez quiero que esta música se publique de la mano de relatos cortos que tengo para estas canciones, con poesía, claro. con fotografía, además de otros recursos eh, audiovisuales. Y en, en, uh -huh. en, en estos momentos he estado capacitándome. De hecho, este año me ha dado este tiempo para entender que que también es necesario seguir aprendiendo siempre, nunca se, se deja Así aprender. Es. Y eso me va a ayudar, y estoy seguro que me va, me va a ayudar para las ideas creativas que siempre viven en la mente. <risa> Vamos a ver qué, qué se va generando.
0: <risa> Hay algo muy... Es, este punto que, que tocas de, de la cantidad de canciones que tienes en tu portafolio, son como más de ciento... más de 150 um, canciones diferentes de que vienen de momentos de tu vida diferentes, entonces creo que esto esto me lleva a pensar de que la música también ha sido como, como un elemento muy ayudador, ¿no? Como en, en tu día a día y te, y te ha funcionado como un tipo de, de catarsis, ¿verdad? Como un tipo claro. de, de resolución de, de problemas, eh, tanto emocionales como a nivel, como, supongo que también de profesional. Entonces, um, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan importante es tener como un elemento al cual... Ir, eh, en estos momentos difíciles de nuestra vida.
1: Claro, creo que es alimentar, alimentar la expresión de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos a través de diferentes medios, en mi caso, de la música, pero ojalá que todas y todas siempre tengamos claro que no debemos dejarnos solo, eh, por ejemplo, los sentimientos tristes guardados consigo mismo. Eh, uh -huh, uh -huh. Es, es bueno expresarlo y es necesario El ser humano necesita hacerlo Para, para poder eh, Desenvolverse Y, y entender más de, de lo que es En su esencia eh, uh -huh, pues En lo personal sí siempre trato De, de, de expresar eh, Diferentes sentimientos, diferentes historias Ojalá que cada canción Tenga un mensaje diferente uh -huh. que, 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 tenga, que sea como Una semilla <risa> Para que si alguien la escuche, eh, ojalá que le quede algún mensaje positivo. Y siempre, como, como te decía, eh, es fundamental que todos y todas nos enfoquemos siempre en buscar esas semillas.
0: Claro. A mí, a mí me encanta. Eh, voy a poner de ejemplo porque es como de las canciones que más he escuchado de ti. Eh, o, uh -huh. o que por lo menos tuve el, el, la dicha de, de estudiar a fondo cuando nos explicaste sobre esto en la, en la clase de cine.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Uh, también como un tipo de, de dualidad que, que, que tienes, como sabes muy muy bien cómo representarte en diferentes cosas, no solamente como hablar de la vida en sí, sino por ejemplo representarte como un papalote, um, representarte como como una gota de lluvia, representarte como un elemento de nuestro elementos o cosas de nuestro día a día, um, y poder plasmar también tus sentimientos y, y también, no solo como cosas tristes, sino también, um, no, también es, no tristes, sino como momentos difíciles de nuestra vida uh, y también momentos buenos, entonces uh, sí uh, creo que uh, es algo que, que, me, que me gusta aprender día, día con día en, claro. en crecer en esa área y creo que, que tú has sabido muy bien como cómo trabajar en esto y ¿Y cuál sería como, como un consejo para alguien que quiere como aprender a expresarse mejor hacia sus proyectos, hacia sus sueños?
1: Básicamente, hay varios puntos que de hecho uno los va conociendo eh, conforme pasa el tiempo. Eh, creo que algo elemental es darse el chance de conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es más mm -hmm. fácil cruzar caminos pesados conociendo mis fortalezas y habilidades. Es, es casi que yo diría que una garantía de que si aplicas tus aptitudes, te sentirás más pleno en, en, en la vida. Y cómo se da cuenta Así de, es. De, de ello, experimentando, <risa> básicamente. Ya, ya una vez que vos te conoces, eh, y ya, ya vos sabes que va, vas a dar ciertos, ciertos atributos para alcanzar ese proyecto, porque vos estás seguro que uh -huh. a través de ello. Otra cosa que puedo decir es que mmm, tal vez tener una buena organización basada en tareas. ¿Por qué? Ya una vez que uno se conoce, por lo menos, bueno, nunca llega a conocerse de todo porque <ríe> el mundo es muy variado. <ríe> Pero básicamente claro. las cosas elementales que necesitas en este momento, eh, es bueno que las tengas organizadas. Porque cada etapa requiere un proceso. Hay que ser paciente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, quien no nos ve como pena no haber hecho las cosas de una manera correcta, por decirlo así. Eh, <risa> sí. Sí, tener pensado que... que si, lo importante digamos, es que si notamos que nos equivocamos, sabemos que la próxima se podrá hacer mejor. Es bueno tener un, 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 un punto de vista positivo. En, en así cuanto, es, así es. Sí. sí, y otra cosa, vamos a ver qué más... El trabajo en equipo siento yo que es muy importante, no pensar que todo es Ajá. individual, todo lo podemos hacer nosotros, eh, siempre vamos el ser humano necesita a los otros para poder alcanzar muchas cosas, y creo que es importantísimo. Uh -huh.
0: Me gustaría, oh. claro, claro, me, me gustaría preguntarte sobre, um, sobre también tu, tu proceso de crecimiento en, en tu área la laboral. ¿Verdad? Um, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo entra la informática a tu vida? Y, ¿Y qué propósito tiene la informática en tu vida?
1: Claro, sobre el papel de la informática es interesante porque... Es, es curioso cuando uno o, sale del colegio. Creo que el, generalmente hay una perspectiva general eh, General de que uno tiene que establecerse en una sola carrera para toda la vida. Espero que ya ajá, se haya ajá. ido quitando eso. Sí, yo P también. Pero pero eh, yo tenía que decir, yo sabía que la música siempre me apasionaba. Sin embargo, claro, claro. Eh, yo tenía el contexto social que me decía: no estudies música porque esto no te va a dar de comer. <ríe> por un lado. Y por otro lado, yo me he pensado: pero en realidad, ¿será que.? Uno puede romper este paradigma y Porque uno no puede eh, Tener varias carreras Capacitarse en diferentes eh, Conocimientos Y, y, y así creciendo Y básicamente Primero sí entré Para entender eso Primero entré a ingeniería industrial La decidí el día antes de, de hacer el examen eh, Perdón, de, de, de inscribir la carrera Porque simplemente no sabía Qué escoger aunque yo quería música. <risa> ya cuando entré a <risa> la universidad. Fue que sí. ya fui entendiendo. Qué es lo que yo necesito. Para mi vida. Entonces básicamente después de analizar. Eh, y, y en la universidad de Costa Rica. Me, me, me pareció interesante. El, lo, el planeamiento. De la informática empresarial. Y, y básicamente todo lo relativo. A la tecnología. Eh, claro. Está en casi que todas las áreas. Y de hecho. Si con una música cada vez más. Es, es necesario con tantas herramientas para producir, por ejemplo, eh, siempre la tecnología uh -huh. va a salir de la mano. Entonces, por ahí fue que yo me dirigí hacia la informática y siempre he sido muy creativo. Entonces, eh, me dio bien eh, a la hora de crear diferentes eh, programas, eh, diferentes ideas para proyectos. Y, y la verdad, lo que más me gustó de, de, de la informática es que Exactamente, informática empresarial es que la carrera llevaba muchos ámbitos. Llevaba administración, hasta cursos de economía. Claro. Y, y no solo cosas de computadores, sino que era muy íntegra. Y entonces yo, yo capté que podría integrar muchos de esas, eh, estos cursos eh, y sus cono conocimientos a través de mi vida y aplicarlos. Y eso he tratado de hacer, básicamente. Y, uh -huh. y a la vez que me metí en informática, ingresé al CINEN eh, para estudiar guitarra. Y entonces ahí lo llevé de la mano y hasta graduarme tanto como guitarrista en el cine como eh, informático empresarial empresarial.
0: Claro, en, en esta, en esta parte de tu vida entra un, un concepto que yo le, que yo eh, entre bromas cuando estábamos hablando antes, te dije que era como una doble vida. <risa> <Como> un <risa> sí, Clark Kent,
1: <risa> um,
0: sí. un, un superman, ajá, de que ...de que eres informático en el día... ...y después vas a un café en la noche a ser músico... ...y, y esto es, es una vida... ...digamos... Eh, ...en son de, de, de broma... ...pero creo que también es, eh, se le llamaría una vida... ...doble, pero creo que también es como... ...tu estilo de vida, ¿verdad? Uh, uh -huh. Entonces... sí me, ...me gustaría saber cómo... ...cómo sincronizas esos, esas cosas... ...como qué, ...qué consejos tienes para alguien que, que tal vez tiene esta misma como como estilo de vida, ¿verdad? Quiere, quiere producir en algo que tal vez para la sociedad y en el mundo que vivimos no es, no es rentable, ni tampoco es un estilo de vida, pero, pero es nuestra pasión, es lo que nos dirige, y, y también tenemos este otro lado que también nos apasiona y que tal vez tiene un poco más de rentabilidad o así. Um, ¿cómo, ¿Cómo organizamos eso? ¿Cómo lo mantenemos en, 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 en orden? <ríe>
1: Sí, tal vez rec recalcar en lo que dije antes de, de que hay que tener una buena organización. Pero para tener una buena organización, claro. eh, tenías que tener los objetivos basados en, en, en lo que vos necesitas en este momento, lo que vos sos. Uh -huh. Entonces, eh, voy a dar ejemplo eh, de este año. Eh... Este año, de hecho, me quedé un poco más reservado pensando en capacitarme en las áreas que yo, que yo quería desarrollar para poder claro. desarrollar mis proyectos audiovisuales que tengo en mente con mi música a la vez. Sin embargo, no puedo a, a lanzar un proyecto audiovisual sin tener las bases, entonces hay que definir objetivos. Entonces, uh -huh. eh, mi, entonces, mi primer objetivo para lograr tener un, una publicación de un material es tener la capacitación en esta área en específico. Claro. Eh, y de hecho, eso, eso también es importante. Eh, lo he aprendido también en, en, con la informática. <ríe> eh, la importancia de las certificaciones. Uh -huh. no, no no precisamente hay que, hay que tener eh, una carrera completa para poder desempeñarse, sino una certificación en cierta área, cierta Habilidad claro. blanda. Uh -huh. Entonces eh, es importante definir objetivos. Una vez cuando que vos vas viendo que se cumplió un objetivo, otro objetivo, eh, y, y ya tenías desde un inicio que al cumplir cinco objetivos vas a tener esa etapa de la meta cumplida, eh, ya es un gran avance. Y si de repente eh, eh, te equivocaste, no importa. Ya sabes que lo puedes volver a hacer de una manera mejor. Eh, entonces siempre sí, tener una, una mentalidad positiva y estar como organizado en objetivos. Tener claro lo, lo que vos querés.
0: Claro. Es, yo creo que es muy, muy interesante um, poder organizar eh, inclusive como proyectos grandes que, que uno dice es un proyecto personal, pero es que en serio es, es uh -huh. algo muy importante en la vida de, de nosotros. Uh, uh -huh. Eh, y tener ese, ese control en, en las dos áreas que son en realidad tan diferentes. Pero también algo que, que decías también que, que rescato es que eh, se conectan. En algún uh -huh. momento llegan a, a conectarse, claro. a, a tener relación.
1: Sí, de hecho, completamente de acuerdo. Y, y algo más que ahora estoy pensando es la importancia de, de la retroalimentación. Cuando uh -huh. vos terminas un objetivo, no solamente es como, ok, ya lo hice. No, sino, valóralo ponerte a ver qué hice bien, lo, pudo, lo puedo hacer mejor eh, y yo estoy yes. seguro que siempre algo uno lo puede, puede hacer de una manera diferente, de tal forma que si yo hago esto mismo dentro de dos años, yo puedo compararlo y yo, yo puedo, sin darme cuenta, eh, uno se da cuenta de que sí, esto es, eh, he logrado algo mejor gracias al procedimiento detallado que hice.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué perspectiva tienes tú del, del autoconocimiento um, a este punto?
1: Pues, creo que uno no deja de conocerse. Eh, sin mm -hmm. embargo, la vida en sí le deja muchas pruebas que le permiten conocerse. De hecho, para tener cierta seguridad, eh, y, y también yo pasé por muchas dificultades. Cuando estaba... Eh, adolescente. Tal vez po te podría contar un poco de eso. Y yo crecí con claro. problemas alimenticios en la adolescencia. Eh, de, de hecho, no, no, muy poca gente se dio cuenta, pero en realidad yo tenía una especie de trauma psicológico. No podía comer afuera de casa porque siempre tenía que vomitar. Suena muy feo, pero uh, a, mucha, a, sí, mucha, sí. a mucha gente Qué le pasa. Pesado. Sí, sí. Y de hecho es un tema muy tabú, la, 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 las cuestiones eh, mentales. Eh, sin embargo, eso me impactaba fuertemente en mi adolescencia Ya que me limitaba eh, a hacer actividades Porque yo hacía canciones cuando tenía 15 años Sin embargo, no me atrevía uh -huh. a cantar Porque y tenía esa limitación Simplemente era nervios Tal vez era por ser adolescente Nada más eh, que es parte del crecimiento Pero y, y yo claro, estaba claro. solo Yo, 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 no, yo no, no, no se lo decía a nadie Entonces, eh, para poder quitar ese miedo Quitar esos nervios tuve que ser perseverante y creo que lo que de, de seguir adelante, creo que lo que derramó el vaso según lo que me acuerdo es que mmm, estuve en el hospital con muchísimos especialistas, eh, desde gastroenterólogos hasta psicólogos, y el tratamiento simplemente mmm, me di cuenta al final que era yo, que <ríe> yo me tenía que enfrentar a, 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 a mí mismo. Eh, porque claro. la verdad, la mente es la cura una trampa. Siem, la
0: cura siempre, estuvo dentro, la cura siempre su, estuvo dentro de ti.
1: Sí, exactamente. Entonces, esa especie de trampa que, que yo tenía con mi mente. Eh, y tres años después, ahí como cuando terminé, cuando yo estaba empezando a la universidad. Eh, fue que ahí es, por eso, que, por eso empecé tan tarde. Porque por tener muchos uh -huh. miedos, por pensar en que di, esto no, no, no va a servir, no estoy no seguro de ello. Entonces, es difícil, pero la, es muy importante desarrollar seguridad. Las pruebas de la vida tiran eso. Entonces, claro. eh, ahí, después de que yo superé esto, creo que eso me ayudó un montón a lanzarme. A, no importa, falle. <ríe> yo sé que si vos fallas, después lo vas a hacer mejor. y sí de, hecho, de hecho, recuerdo en, en mis años en la, en la U, eh, por este mismo trauma, <ríe> llamémoslo así, porque así que así era, eh, en mi primera la primera vez que yo canté una canción original en el auditorio de la Universidad de Costa Rica, no me salió la voz <ríe> simplemente eh, sí. como mi guitarra estaba seguro, pero estaba cantando una canción mía, algo que yo estaba seguro eh, en mí mismo, pero no, no me salía la voz entonces uh -huh. eh, esa, esa anécdota la recuerdo con, muy, con mucho cariño porque o sea, ahora sí, la claro. veo después de que ya me presenté en, en tarimas y, y cosas así si yo no hubiera pasado por este momento si no hubiera enfrentado esto si no hubiera seguido con perseverancia no claro. hubiera podido llegar a, a presentarme en alguna tarima hablar en un micrófono <risa> y solo si enfrentando no por... ajá, ajá.
0: claro si no si no hubiera pasado por por esa primera vez digamos así Uh, por ese primer encuentro Nunca no hubiéramos, no hubiéramos conocido Al Daniel de hoy, digamos así Sí,
1: exactamente, entonces Para hacer la metáfora de lo que me preguntaste eh, Tal vez um, La persona que está escuchando esto No se sienta segura Pero es que hay que uh -huh. echarse al agua Hay que equivocarse Hay que entender que Esta es nuestra vida, este es nuestro, nuestro espacio Entonces Date el chance de, de, de hacerlo, si te equivocas no importa ...se puede hacer mejor en un uh -huh. tiempo... ...después, pero hay poco a poco... ...paso a paso... Eh, hay uno, uno, ...de hecho de, después... uno ...tal vez se, en un inicio se desespera... ...pero al... ...al camino lejano... Eh, ...vas a tener un, una mejor... ...seguridad de ti mismo...
0: ...así es... ...muy, muy bien, muchísimas gracias por compartir... Esta, ...esta historia... ...yo creo que es muy, es muy interesante... ...cómo también nosotros encontramos... En nuestra originalidad y nuestra creatividad, eh, quienes somos como artistas, como personas, como laboradores, como como todo, como en serio uh, es nuestra originalidad y nuestra esencia lo que viene a, a cautivar a los otros y también a querer en nosotros expresar eh, quiénes somos. Um, sí, claro. y, y esto es, es clave. Entonces, algo, algo que te quería preguntar, bueno, a mí me pasó, esta historia que, que acabas de contar me pasó algo muy muy similar um, eh, en, una, en una llamada, en una clausura de un, de un, de un tipo de, de grupo de amigos que teníamos Unos amigos de Corea, eran como, como 20 personas o, o 15 personas de, de Corea Y uh -huh. más como 40 de Costa Rica en una llamada de Zoom um, En una llamada virtual así uh, Estuvimos... Uh, Haciendo como una actividad de clausura Y todos eh, trajeron una canción O una coreografía o algo así Para compartir con los otros um, A manera de, de despedida Digamos así uh -huh. y, y me preguntaron eh, Que si yo quería cantar Yo, yo también soy eh, músico y, y me acuerdo que yo estaba súper emocionada Y todos los días antes estuve Pensando qué canto, qué puedo cantar Para cerrar y así Y pensé en una canción um, Que me gustaba mucho y yo dije, bueno, esta pero siempre tenía la espina de que quería cantar algo mío. No sé por qué, pero <ríe> tenía como esa espina, como quiero cantar algo que yo haya escrito. Mm,
2: claro. Y fue,
0: fue el mejor y peor momento de, de mi año. <ríe> Porque me acuerdo que comencé con... Yo dije, bueno, para, para calmarme un poco y para ya tener la voz lista para esta otra canción... Eh, Voy a comenzar con la canción que era como más popular, digamos así, como de otra persona. Entonces, ya comencé y la canté y me sentí muy cómoda, pero yo dije, bueno, entonces aquí ya no voy a tener nervios. <risa> pero no pasó. <risa> cuando comencé a cantar, cuando comencé a cantar mi canción, me, se me ganó los nervios. Y, y, y cuando soy muy, muy nerviosa, canto muy fuerte. Entonces, en, eh, después en el, eh, todos estaban como, ah, qué bonito, y así, ah, me gustó mucho la letra, y estuvo muy bien, pero después subieron la parte del video donde, digamos, todo el tiempo que yo tuve para cantar, lo subieron a, a Instagram, y yo lo estuve mm -hmm. viendo, <risa> y estaba increíblemente fuerte, como el sonido, era, era sí, sí. la guitarra sonaba así, yo estaba cantando a, a pulmón abierto.
1: <risa> sí, por lo menos no, no era y... lo que habías eh, pensado. Ajá, ajá. Interpretar.
0: sí no para para nada la canción es súper tranquila sí, <ríe> entonces entiendo. Uh, me hace mucha gracia también como uh, el público o las personas también aprecian a uh, la uh -huh. como la originalidad verdad Y sí sí exactamente y, y, y me gustó muchísimo uh, cuando ya después de esto me decían como, ay, qué bien, y estuvo muy bonita su canción, y la otra me gustó, pero es que su canción me gustó mucho, entonces <risa> tal vez uno, uno piensa que es algo pésimo, pero en realidad, en realidad la gente no lo percibe así, sí, sí. y es por, por la esencia que uno muestra.
1: Sí, so sobre la música original, bueno, te pasó a vos, <risa> de hecho, pero es, es, <risa> es un reto porque hay varios tab tabúes. Primero, que ejemplo, si uno va a a tocar en ciertas áreas llamemos bares porque son espacios que uh -huh. se abren generalmente claro. la gente espera covers y muchos músicos se limitan a eso pero son muy capaces para desarrollar incluso mejores canciones de, de, de las que van a cantar sin embargo, claro, esa, claro. Con, esa, esa confianza eh, muchas veces hay que desarrollarla en, en mi caso eh, yo entendí ese reto porque es, es algo diferente, ¿verdad? Cuando, yo siempre trato de, canto, de cantar solo música original porque uh -huh. siento que la gente está perdiendo la, or la originalidad en la música y siento que yo tengo muchas ideas que, que, me, que me merecen, por lo menos yo siento que necesitan ser escuchadas entonces eh, siento <risa> claro, que claro. Es, es, es necesario que eh, como vencer ese tabú de que en realidad sí se puede cantar música original y la gente se lo va a agradecer, e igual como a vos. A, a mí también me ha agradecido porque mucha gente también valora ese espacio que uno tuvo para crear la canción, para crear la música, es. para entender que estoy transmitiendo un mensaje distinto. Entonces, eh, es parte del reto de hoy en día, además de, de que es difícil y eh, a veces luchar contra contra tanto, tantos espacios que solo se abren a covers, <risa> pero uno tam también claro. puede hacer su su ...de su parte cuando, cuando le impiten a cierta actividad... ...entonces trate de cantar la, la mayor cantidad de canciones originales que, que puedas.
0: Claro, claro. Y es, es muy bonito. Uno, uno se siente expues, expuesto... Ajá, uh, ...hasta cierto punto, pero también... Uh, ...si uno lo hace como de corazón... Eh, uh -huh. ...y yo creo que así es como con todo en la vida... ...si uno en realidad muestra... Eh, desde cualquier área, mi, mi producto si yo creo en mi, en mi producto, si yo creo en mi, en mi creación uh -huh. <ríe> entonces ¿Sí? va, a, va a valer la pena no importa la, la opinión que vaya a salir de las personas y, y creo que mientras más original y genuino sea, uh, a las personas lo van a apreciar muchísimo más porque van a, a encontrar la esencia de, de cada quien claro. uh, y ahí es donde van a ahí es donde es el momento clave donde van a decir esto yo nunca lo había visto antes y eso es lo que inspira realmente a otros.
1: Exacto. Completamente de acuerdo.
0: Muy bien. Uno, uno puede servir de inspiración. <ríe> exactamente, exactamente. Sí, muchísimas gracias por, por compartir estas, estos pensamientos con nosotros. Uh, y, uh, y a todas las personas que están escuchando también, uh, gracias por seguir acá con nosotros. Uh, ahora vamos a pasar a, a, a algo que, que me gustaría uh, comentar también eh, muy importante, eh, en esta misma rama de, de la inspiración y la creatividad, uh, ¿cómo influencia la creatividad en, de, de parte de la música y todo este mundo artístico a, a la informática eh, en tu vida?
1: Mm, creo que lo voy a tomar desde el punto de vista que yo me dejé como un espacio cuando, cuando, de los 23 a los 27 años. Eh, uh -huh. para darme seguridad, porque yo salí de, 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 okay. de la carrera de informática empresarial y simplemente no me sentía preparado para trabajar como informático. Sin embargo, uh -huh. eh, a, a través de la música, básicamente es lo que me dio seguridad para hacer diferentes proyectos, para estar en una claro. tarima, para cuando estuve trabajando de la mano con, con proyectos de memoria de canción ramonense con el Ministerio de Cultura eso me dio mm. la, 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 la capacidad de entender que era ca capaz de, de, de generar diferentes espacios, diferentes proyectos. Mm -hmm. y, y la mecánica claro, claro. De, de administrar un proyecto es la misma que cuando vos tienes que hacer un, un proyecto informático. Hay diferentes metodologías ágiles que se utilizan de mm -hmm. la misma manera. Y una vez cuando yo superé eso, entendí que... Es, eran muy correlacionadas, entonces, de hecho hay veces que yo tengo bocetos para hacer un proyecto y, y, y trato de, de aplicarlos también en informática, porque claro. básicamente es la misma idea, el, el proyecto, un proyecto tiene metas, tenemos diferentes objetivos, tenemos que hacerlo poco a poco, tenemos que conocer el proyecto para para y, y desmenuzarlo en por varias etapas, por varios objetivos para que sea exitoso entonces eh, está muy correlacionado. Muchas de las cosas que yo aprendí en informática también las aplico en mi, en mi proyecto personal como canti y cantautor. Y uh -huh. estoy seguro claro, que, las, claro. que lo seguiré aplicando eh, porque uno es joven y todavía por lo menos tengo muchas ideas que, que mostrar y, y en, en un mayor rango. Así que siempre siento, siento claro. yo que cualquier rama va a tener un punto donde se va a complementar con otra. La idea. Sí siento de. De la, de la vida. En sí. Es que a través de cada individuo. Podemos aprender algo. Como sociedad. Nos necesitamos. Si yo no tengo un fuerte. En cierta área. Yo sé que en otra persona. Eh, no puedo complementar. O de repente. Yo entiendo. Que sí okay, tengo que darme el chance. Para capacitarme en eso. Entonces yo entendí. Que en la informática. En la música. Sí se puede complementar.
0: mhm uh -huh. Claro, claro. Ahora que estás hablando de, de, de proyectos, um, creo que también um, en estas dos áreas que tú te, desempe te desempeñas un poco más, um, pueden aparecer muchas ambiciones y también como sueños grandes. Entonces, uh -huh. uh, me, me gustaría <ríe> que hagamos el, un, un juego que se llama... Eh, Seis ambiciones y una mentira. <ríe> uh, yo te pedí antes que, que prepararas esto. Y creo que es como el momento, el momento perfecto. Uh, el juego, para los que no han escuchado tal vez episodios anteriores. Ya lo hicimos creo que, creo que dos veces. Uh, el juego se trata de que um, Daniel nos va a decir seis proyectos. O seis ideas o ambiciones que él, que él ha tenido en, en su vida. Y sí. Cinco de ellas él las ha logrado y una es la que no ha logrado. Entonces creo que el, el objetivo de este de este juego es que entendamos como que a veces uh, por más difícil que se vea o suene, o también por más fácil que suene, uh, hay ambiciones que se pueden lograr y, y otras cosas en las que se puede trabajar para, para lograrse. Uh, y creo que una persona que, que no se rinde tan fácil es, es Daniel, <risa> entonces quiero escuchar, es, quiero, escuchar esos, uh, y, eh, quiero escuchar esas ambiciones <risa> y ver cuál es la que no no se logró y, y asombrarme de que no se logró. <risa>
1: <risa> bueno, okay. aquí preparé seis. están desordenadas, entonces eh, vamos a, a okay, tratar okay. De, enga de engañar a, a Joy. <risa> <risa> vamos bueno, a ver, vamos a ver. La, la primera ambición era, bueno, vamos a poner punto número uno, Producir festivales de música con la incorporación de solo cantautores y cantautoras que interpreten música original. Esa es la primera. Okay. La segunda. Crear una comunidad virtual con ideas útiles sobre el reciclaje, transformando materiales de desecho en manualidades, bolsos, cosas útiles. Okay. Tres. Cantar mis canciones originales en el Festival Estudiantil de las Artes. Fea.
0: Ok, muy bien, muy bien.
1: Cuatro, participar como guitarrista en el Teatro Melico Salazar. Uh -huh, uh -huh. Produ cinco, producir canciones originales para campañas políticas.
0: Para campañas políticas, ok, ok. <risa>
1: Seis, ser entrevistado en televisión y radio nacional.
0: Ok, muy bien. Listo. <risa> ok, uy, todo suena a algo que usted haría uh, bueno voy a decir okay. está, está bien difícil yo nunca yo nunca gano este juego Traté um, de hacerlo difícil ok ok sé que sí sé que sí participaste en festival de, de las artes entonces eso sí es algo que lograste um... Sé que también has, has por lo menos tus canciones han participado en, en escenarios grandes de Costa Rica entonces me parece bastante creíble lo del Melico Salazar. Melico Salazar es un, es un, uh, para las personas que no conocen uh, Costa Rica es un uh, eh, como un tipo de, de teatro o es o edificio grande uh, eh, dedicado a, es un, es un escenario muy muy grande acá eh, en Costa Rica uh, y es como un Sí, como un, un tipo de teatro o, o así. Y muchas personas eh, se han presentado allí es, es bastante grande. Entonces, eh, sabiendo de Daniel, sí, <ríe> eso sí pasó. Um, creo que el, que el que se sale un poco del tema, y creo que voy a estar errónea ahí, pero, pero voy a intentarlo. Creo que, el que, el, que se, el que se sale un poco del tema de la música y así es este aspecto del, del, del grupo sobre ecología. Ajá. Uh, que me parece que tal vez es el, Ese es el que tal vez sí Participaste pero no fuiste como Cabeza, me parece uh, okay. Porque creo que tus proyectos se enfocan más Hacia música, pero que, creo que usted Sí es súper equivocada pero, <risa> pero voy a tirar voy a tirar a ese es, Ese es el que no lograste
1: ¿Respuesta definitiva?
0: Sí, sí <risa> No voy a intentar otro porque sé que Sé que voy a fallar así a lo grande Entonces la, la mente Voy a decir todos que... menos el que él
1: que no, ese, esa no era la mentira.
0: <risa> Ay, no. Ok, ok. hecho te puedo okay. explicar
1: un poco. Eh, sí, en realidad sí, sí claro, tengo claro. un proyecto de la mano de mi madre, que ya tiene mil400 oh, seguidores en Facebook.
0: Wow, sí, wow, tenemos una comunidad virtual.
1: Eh, ahí lo inauguré uh -huh. primero yo, y después eh, ahí fui implementando a, a mi madre, y ahí casi que ya está suelta en ello. Pero sí, sí. Ay, qué bien, qué se bien. llama se llama Reciclando con Mayes y si lo quieren seguir en Facebook. Entonces por ahí ah, se sí llama claro, la claro. comunidad. Y sobre el resto, eh, sobre lo que es eh, la mentira. Eh, exactamente. Eh, yo no, nunca pude cantar mis canciones originales en el Festival Estudiantil de las Artes. Porque, no. Sí, exactamente. Porque, porque yo, yo las componía y otra gente la cantaba. Bas ¡Ay, no!
0: <risa> ¡Qué mal! Pero era no, er er no, no. por lo
1: mismo que decía, que me daba como mucho miedo y tenía que vencer todavía muchas cosas. Y por sí, eso no, sí. no podía cantar entiendo, cu entiendo. cuando estaba adolescente. Entonces. Pero esto, eh... ajá, ajá,
0: eso era lo que iba a preguntar. ¿Esto fue en tu época de, de adolescente?
1: Exactamente, sí, sí. Sin embargo, okay. uh, y por dicha, más bien en, en mi década de los 20 más bien tomaron canciones mías. Y para para ser, ser tocadas en el Festival Estudiantil de las Artes. Entonces, por, <risa> por, por ese lado, me sentí muy, muy pleno. Aunque yo no pude cantarlos cuando Sigue fui estudiante. Siendo de
0: inspiración.
1: Sí, sí. Entonces, eh, mm, sí. Cinco canciones, según recuerdo, sí. Uh, han sido tomadas wow. para hacer para parte de las interpretaciones de jóvenes. Entonces, por ese lado, sí. Siempre quise hacerlo, pero por miedo, básicamente, nunca. <risa> nunca lo pude hacer, <risa> ¿ves?
0: sí. También para los que no conocen sobre el Festival de las Artes en Costa Rica, um, hay, es un festival dedicado a estudiantes de escuela primaria y, y también secundaria, uh, donde cada quien puede eh, desarrollarse en un área artística diferente, desde la escritura, música, eh, también hay producción audiovisual, um, hay también eh, pintura, hay de todo en realidad y, y es, un, es un festival nacional, entonces todos los estudiantes de cualquier escuela, de cualquier colegio, de, de cualquier zona de, de, del país puede participar en esto y, y va como por, por etapas, entonces primero comenzamos en una, como una elección en, en cada en cada institución, como en las escuelas y así, después pasa a, a una regional, a una cantonal y luego a la nacional y es es súper es super increíble, yo, yo participé en este festival también y es una experiencia... Bien. Muy bonita. Uh, el compañerismo también con otras personas. Recuerdo que, que yo canté. Tenía como como ocho años.
2: <ríe> y era,
0: era, una, era una personita. <ríe> no es que ahora sea muy grande. Pero <ríe> pero era una personita. Ahí. Y me acuerdo que había unas Yo estaba súper nerviosa. Mi mamá siempre me acompañó. Todos los años que participé. A, a verme y, a, y aplaudirme. Y me acuerdo que... en um, Ese año... Había unas chicas de colegio, eh, que iban con una, con un grupo que se llama, eh, un, es un tipo de agrupación, se llama rondalla, que llevan ah, sí. instrumentos claro. y también un, un, como un tipo de coro y así, y es, es muy popular en Costa Rica, las rondallas, uh, pero me acuerdo que ellas eh, vieron que yo estaba nerviosa, entonces cuando yo para arriba me estaban haciendo de, de animadoras y estaban, yo, y no sé qué, y me preguntaban, ¿cómo se llama? Y yo, yo, y ya. Y estaban animándome <risa> para pasar, porque es bien intimidante. Entonces entiendo, porque claro. son personas inclusive de, de toda. Ya cuando llegas a la final. Son personas de todo Costa Rica, de todo el país que te están viendo. Y, y algo que me gusta es que en esa final no hay ganador. Eh, es solo vas y te presentas como, como el gran músico que eres, como el gran artista que eres. Te presentan eh, a los pintores. Me encantaba cuando los pasaban al frente y podían exponer sus, sus pinturas a, a todas las personas. Y, y era una expresión de arte muy, muy bonita. Uh, claro. Entonces... Uh, Sí, entiendo, entiendo el terror <ríe> de, de esto. Y, y bueno, creo que eh, de estos otros proyectos que mencionaste, la verdad, sí me sorprende, pero no me sorprende. <ríe> porque eres alguien súper, súper activo en, en apoyar a otros y en, y en proyectos y, y sí, bueno, tal. sí. Entonces, si nos, quieres, si nos quieres comentar un poquito de estas otras ambiciones que tuviste y que lograste.
1: Sí, exactamente. Bueno... Para ir en orden Sí, siempre como comenté antes eh, Encontré que había falta de espacios Para artistas De música original Entonces cuando llegué a esta organización Memoria Canción Romonense, Me integré de lleno eh, Ahí había varios precursores eh, Recuerdo a Alejandra Varela Que fue la precursora inicial de ese proyecto Y claro. encontré como Gente en realidad que tenía la misma visión eh, Mía y básicamente ayudé para la creación del festival, festival de la Canción Ramonense. Cuarta edición, ya lleva tres, tres ediciones y yo lo produje, exactamente. Wow, y va, vamos a ver que... si, si pronto vamos a hacer la quinta edición del Festival de la Canción Ramonense. Es solo la música bonita. original. Sin, sin embargo, ha, ha tenido atrasos por, por la pandemia. <risa> Podríamos hacerlo virtual, sí, claro. sin embargo, eh, creo que vamos a esperar un poco. Para hacerlo de manera presencial, ya uh -huh. y y conforme vaya mejorando todo el ambiente. Eh, después, como les comenté, el proyecto de Reciclando con Maggie, por si quieren buscarlo en Facebook, es cuestión de, de reciclaje, es con mi madre. Más bien, más, más, casi que la estoy apoyando, digamos, para que ella desarrolle eh, claro. es, todo ese, ese arte que ella tiene, es muy buena. Pueden seguirlo en Facebook. Y, y sí, participé como guitarrista en el Teatro Melico Salazar, en un homenaje al bolero. Básicamente, era un tema de una cantautora ramonense, Edia Madrigal. Y, uh -huh. y sí, pero hecho con un arreglo de Carlos Guzmán. Así que participé con un ensamble del cine. Así que fue muy, muy, muy muy bonito. Y vamos a ver qué más claro. era. Puse... Ah, también eh, he, he creado jingles para campañas políticas. Eh. <risa> la política es <risa> Eso importante. Eso sí me sorprendió. <risa> la, la, la política es importante, eh... Eh, sin embargo, esto sí, es, me dio la oportunidad como de empezar a producir más bien. Eh, claro. sí, sí. siempre trataba de que los candidatos eh, tuvieran como ideales <risa> que, que, que nunca no, no atentaran contra mis, mi, mi mentalidad. <risa> claro Pero claro, sí, claro. sí me ayudó mucho para aprender de producción. Producción de audio, sobre todo. Uh -huh. y, claro, claro. Y, y a nivel de y de radio he estado en, en Radio Nacional, ahora 101.5 Radio, y, y también uh -huh. en, en radios locales, eh, allá en, en Tele1, recuerdo en San Ramón, y eh, todavía me quisiera hacer muchas cosas más, eh, difundir un poco más, pero esa es parte de la, de la tarea futura.
0: <risas> así es, así es. Súper, me, me alegra muchísimo escuchar todo esto, y también como poco a poco ha ido construyendo un público también, y... Y, y, la, y también ha sido construyendo como el apoyo de otras personas para llegar a donde estás hoy, entonces eso me alegra muchísimo <risa> y, y sí, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos en realidad por, por, la, eh, por la invitación, perdón, eh, a este necesario proyecto porque creo que todos y todas tenemos nuestras historias y nuestras partes difíciles sí, de la vida que, que, que tuvimos y tenemos que en enfrentar. Pero siempre es bueno tener esperanza. Saber que, que hay otras personas que ya han vivido eh, cosas parecidas y que las han superado. Y, y entre todos y, y todas nos entendemos.
0: Así es. Muchísimas gracias. Y, y creo que hemos, um, en este último episodio, <risa> lamentablemente, <risa> hemos sí. aprendido muchísimo a, a crecer. ¿Verdad? Como todo, todo empieza por nosotros en en quienes somos y, y crecemos a uh -huh. cosas más grandes que al final terminan inspirando a otros, y eso es eso es ser un pionero en realidad, es um, crecemos y nos construimos como personas para luego inspirar a otros a hacer lo mismo, eh, cada uno en su originalidad, así que uh -huh. eh, claro. me encanta, me encanta esto.
1: Sí, sí, de hecho todos y todas tenemos nuestro arte, nuestras habilidades que se pueden desarrollar, dar eh, darse Así chance es. de compartir ese arte es una tarea creo que necesaria para transmitir lo que somos entonces comunicar claro. diferentes sensaciones y ojalá tratar de luz en un mundo cada vez más oscuro, es importante que seamos luz claro.
0: hablando, hablando de luz <risa> vamos a, a pasar a una, un último elemento de, de esta una última parte de, de esta entrevista que estuve todo el todo el tiempo esperando <risa> vamos a, a escuchar una canción de, de daniel de hecho que se llama eh, viaje al sol y después de escucharla vamos a comentar eh, algunos puntos de esta canción que son creo que, que claves para, para seguir adelante entonces vamos a escuchar esta canción <risa>
2: El soplo del viento parece huir Cada segundo me hace sentir Que durará para siempre El viento susurra sus palabras Puedo escuchar su voz allí Anestesiando el presente del cielo azul puedo beber Llenar de estrellas mi anochecer Y el miedo no me hará caer Sumbidos hasta el amanecer Me harán vibrar con su sensatez Mi lado oscuro cara a mis pies Es impredecible pero todo estará bien Un viaje al sol hasta libre ser Un viaje al sol Un viaje al sol hasta libre ser Un viaje al sol Si me quieres acompañar Solo ayúdame a olvidar nuestro mundo sin que haya más que tu luz En mi sentir no dibujo hoy Un arco irido a sin fin Cada color me hace sentir Que ya no existen billetes un viaje al sol hasta libre ser, un viaje al sol Un viaje al sol hasta libre ser, un viaje al sol Si me quieres acompañar, solo ayúdame a olvidar Nuestro mundo sin que haya más que tu luz en mi sentido. No, ¡eh! Un viaje al sol, el brillo nos ha sentido todo Cúreme con tu fulgur, complementándonos Un viaje al sol hasta libre ser, un viaje al sol un viaje al sol hasta libre ser, un viaje al sol. Si me quieres acompañar, solo ayúdame a olvidar nuestro mundo sin que haya más que tu luz en mi sentir.
0: Bien, Daniel, muchísimas gracias por compartir esta esta canción con nosotros y, y me gustaría escuchar de ti, eh, ¿qué es qué es verdaderamente el mensaje de, de Viaje al Sol?
1: Viaje al Sol es una canción que me marca mucho porque básicamente quiero hacer esa metáfora de un camino hacia la luz, de que a través de los sonidos que emite esta canción eh, puedo sentirme bien, puedo entender... La importancia de los pequeños detalles de la vida. Esto de hecho lo, uh -huh. lo entendí en, en un día en el parque San Ramón. Cuando estaba simplemente eh, como estresado, confundido de lo que quería hacer. Y simplemente de, de repente me, me puse a, a visualizar el, el, el entorno. Y me di cuenta que en realidad era una tarde de diciembre que estaba lindísima, era un atardecer bellísimo, y me pensé ¿por qué <risa> claro, estoy claro. tan estresado? en realidad, como dice la canción eh, es impredecible, pero todo estará bien y más bien hay que uh -huh. apreciar todo esto, toda esta brisa eh, hay muchas cosas sí es. que van a pasar que no sabemos pero este momento es el que tenemos que valorar y disfrutar en, en, desde esos pequeños momentos del viento, de, de las sensaciones que recibimos, así que por ahí es que Interpreté, interpreté esa canción, vieja al Sol.
0: <risas> Así es. No, muchísimas gracias por compartir esta canción con, con nosotros. Creo que es un, un buen cierre para el podcast y también para esta temporada eh, donde hemos pasado por demasiadas manos de personas que trabajan. Eh, principalmente eh, desde su niñez han, han aprendido a construir quiénes son. Eh, siempre han tenido una espina por crear algo diferente, por ser originales, por, por descubrir quiénes son y también por construir una sociedad eh, en la que eh, nuestro trabajo vale, nuestro pensamiento vale y también eh, cómo podemos en comunidad crear cosas más grandes y, claro. y crecer. Así que, Daniel, en serio, muchísimas gracias. Un súper gusto uh, haber pasado este tiempo contigo y, y espero que todas las personas que, que escucharon eh, este último episodio Puedan ir y visitar los otros episodios um, Y bueno, pueden encontrar a Angles eh, Que es la empresa madre de, de este de este podcast de pioneros En redes sociales como change.angles um, en, Tanto en Instagram como Facebook um, Creo que LinkedIn y pronto TikTok. Entonces uh, ahí nos pueden estar visitando. Y Daniel, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Claro, me pueden buscar eh, tanto en Facebook como Instagram, como Canti, eh, Canti Cantautor. Pueden escribir, de hecho, Daniel Cantillano, eh, por ahí está alineado, pero básicamente est estamos como eh, facebook.com Canti eh, Cantautor y en Instagram, Instagram.com Canti Cantautor por ahí aparecemos, también, también hay videos en YouTube por si que gustan buscar la cuenta eh, youtube.com Daniel Cantillano eso es un poco diferente pero por ahí claro. pueden, <risas> pueden, pueden encontrar eh, la, la, la música eh, original que he publicado recientemente y muchas felicidades por eso, esos espacios, de verdad que sí eh, hay una necesidad de transmitir una luz con conceptos creativos que dejen huella así que todo esto ayuda a, a, ese, es. a ese reto
0: así es, muy bien, muchísimas gracias y en serio gracias a todos los que escucharon y espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente eh, temporada y eh, un gusto, en serio y somos pioneros, siempre recuerden ser ustedes mismos y ser pioneros de las mejores ideas y las mejores historias, muchas gracias y nos vemos